0: Ah, minha gente, começou mais uma live ao vivo do Chutão, a sétima live ao vivo do Chutão, começamos aqui de novo, sexta-feira, sexta-feira começou mais uma live, sexta-feira é dia de quê? É dia de live ao vivo do Chutão, meus amigos, começou, agora um pouquinho de atraso era pra ter começado oito e meio, estávamos aqui conversando, trocando umas ideias aqui, acertando as últimas coisas aqui, os últimos detalhes do podcast começamos aqui às 8h35, mas o importante é que começou, minha gente. Começou hoje, dia 12 de junho de 2020. 12 de junho de 2020, que é a data aqui de fundação de alguns clubes aqui do Brasil, tá? Hoje é dia da fundação do Esporte Clube Aracruz, lá do Espírito Santo, lá de Aracruz, no Espírito Santo, fundado em 12 de junho de 1954. Hoje é, se comemora também o aniversário de fundação do Democrata Futebol Clube de Sete Lagoas, lá de Minas Gerais, fundado em 12 de junho de 1914. Hoje também é a fundação do Figueirense Futebol Clube, lá de Florianópolis, Santa Catarina, fundado em 12 de junho de 1921. Hoje também se comemora o aniversário de fundação do Guarapari Esporte Clube Guarapari, Búzios a Minha Arte. Lá de Guarapari, no Espírito Santo, fundada em 12 de junho de 1936. E hoje também é a fundação do Avante Linense Avante, Clube Atlético Linense, lá de Lins, interior de São Paulo, fundada em 12 de junho de 1927, tá? Então aí fica o nosso grandíssimo parabéns e o nosso grandíssimo abraço a todos os torcedores desses gloriosos clubes brasileiros. Aí. Hoje temos aqui alguns clubes um pouco mais conhecidos aí do grande público. Nas últimas, na, nos últimos episódios tinha alguns clubes que eram um pouco mais desconhecidos. Mas enfim, seguindo aqui, temos é, aniversários hoje também de é, grandes atletas. Hoje assim qu quis trazer aqui alguns atletas relacionados ao tema que iremos tratar hoje no nosso podcast. Hoje é aniversário de Gwen Torres que foi medalhista olímpica é, no atletismo, foi, meda ganhou medalha de ouro aí, e prata no, no, na Olimpíada de Barcelona 92, ganhou ouro nos 200 metros e no 4x100 e foi prata no 4x400. Em Atlanta 96 foi ouro no 4x100 e bronze nos 100 metros. Tá? Hoje é aniversário do nosso Querido, queridíssimo boxeador brasileiro Maguila, dono aí de. disputou 85 lutas, com 77 vitórias, 61 por nocaute, campeão mundial da WBF, tá? Então, grandíssimo abraço, Maguila. Se você estiver ouvindo a nossa live, se em algum momento você estiver ouvindo a nossa live, fica o nosso abraço. Hoje também é aniversário de Carlos Gilberto Nascimento Silva, querido Gil aí. É nosso zagueiro, nosso paredão corintiano, tá? Então, um grande abraço, grandíssimo abraço para o Gil. Hoje também é aniversário de Flávio Conceição, aí, ex-jogador da seleção brasileira. Me lembro que eu, eu gostava muito de jogar com ele na época do ninguém Level 4, que eu tinha no Play 1, era, era um. Volantezinho, meio campozinho ali, careca e tal Jogava bola pra caramba Bicampeão brasileiro pelo, pelo pau Bicampeão espanhol pelo real Campeão da Champions League 2001, 2002 E bicampeão da Copa América De 97 e 99, tá? E hoje também é aniversário do Mark Henry aí Que é um, um lutador do WWE Aí a luta livre Querida luta livre lá dos Estados Unidos tá? Hoje é... Temos aqui com a gente Participações ilustres, grandiosas e maravilhosas aí, uh, queridos amigos que não. Uh, que ainda não tinham participado com a gente, mas que fazem parte aí do, do, do universo compartilhado do Chutão, tá? Temos aqui com a gente nosso querido amigo Rafos. Rafos, como você está hoje, meu amigo?
1: Eu. eu tô. tô bem, tô um pouco nervoso, acho mas... que. Acho que é o segundo podcast que eu gravo na vida, mas vamos lá.
0: O nervosismo faz parte, meu amigo. Eu tô aqui todo episódio, já tô na sétima live aqui fazendo episódio. Cara, toda vez eu começo tremendo, é por isso que eu começo gritando. Gritando porque aí alivia a minha atenção. Temos aqui <risos> hoje também o nosso querido amigo Cássio. Cássio, querido amigo, como você está?
2: Boa noite, galera. Como rapos, eu estou um pouco nervoso. No meu é a primeira vez também aqui fazendo participando de um podcast
0: Espero que dê tudo certo e, e vai dar, cara, só de ter a sua ilustríssima participação hoje Já significa que o episódio deu certo, meu amigo, pode ficar tranquilo Hoje temos também aqui com a gente, já velho de casa, já participou várias vezes aqui Querido amigo Davizuco Como você está, Davizuco? Você está bem, querido adorador do do mito São Paulino. O mito São Paulino, não o mito... Enfim, vocês sabem de que eu estou falando, Rogério? Entendemos. Mas, enfim, como você está? Entendemos.
3: Eu estou bem, estou tranquilo, estou ansioso, com grande expectativa para esse podcast. Necessário, infelizmente. Gostaria muito de que esse tema fosse abordado em outro momento, num momento muito mais alegre no nosso sistema, mas vai ser muito gostoso de participar hoje.
0: Temos aqui também... Me, me pediram para apresentar ele por último Creio que, olha, na hora certa que a pessoa voltou Vou poder já apresentar ela Temos aqui o nosso querido amigo Yuri LSS também Primeira participação do nosso querido amigo Yuri LSS Querido amigo Yuri, como você está? Não confundam com Yuri, o com Yuri Falcão Que já participou do outro... aqui é outro Yuri, tá? É o universo compartilhado dos Yuris aqui no chutão também, tá? Yuri, como você está?
4: Boa noite, galerinha, como vocês estão? Queria dizer uma boa noite a todos. E uma grande frase que foi resgatada aí recentemente, eu acho que é pertinente ao tema. Não confunda a violência do opressor com a reação do oprimido. E, gente, como já foi aí adiantado
0: e, uh, por parte do, dos integrantes, hoje nós vamos falar de uh, grandes personalidades... É, negras no, no esporte e bom vamos aqui uh, discutir um pouco falar um pouco da, da carreira falar um pouco da importância falar um pouco de, de representatividade uh, dessas desses personagens desses ícones da nossa sociedade e. Bom, como vocês já sabem aqui como que é o nosso fluxo, né, do podcast, pô, vão mandando seus comentários aqui no, no chat do. É, no chat aqui da live, do YouTube, vão mandando aqui ao, as opiniões de, de vocês. Se vocês acharem que seja legal da. Alguém que vocês queiram que a, gente, que a gente fale, seja alguém importante pra gente citar aqui Pô, citem aí nos comentários também Nós contamos com a participação de vocês, meus amigos E começando, é... vamos começar aqui falando de alguns ídolos negros no, nos esportes, tá? Uh, eu queria começar falando aqui com vocês da, da formiga, cara Cara, a, a formiga ela tem um, uma história de, de vida, uma história de, de. Na própria seleção brasileira de futebol, aí talvez a, a, não teve o mesmo impacto técnico que a Marta teve pro esporte, mas, cara, o, o que ela representa dentro de campo, o que ela representa pro, pro esporte, pro futebol brasileiro, o futebol feminino brasileiro é um negócio assim, espetacular, sensacional, grandioso. Que, que vocês têm pra falar da, da formiga, cara?
3: Se não fosse o coronavírus, ela iria para a 8 Olimpíada. Cara, eu não consigo pensar em alguém, exceto o Robert Scheidt, da Vela, que escutasse tantos Jogos Olímpicos. E a longevidade dela é admirável. E ela joga em alto nível, joga no futebol europeu. Ela renovou o contrato com o Paris Saint-Germain. E ela tem 42 anos de idade e jogando bem. É, o que ela fez foi louvável. A carreira dela, a carreira dela é maravilhosa e muito me inspira porque é, meio que tipo do futebol preto de comunidade preto de favela preto que geralmente vem da periferia tem destaque, é, tem destaque e ela que eu me inspiro muito é, pela longevidade pelo tudo que ela conseguiu pelo tudo que ela ganhou e que ela se orgulha de ser que ela é e acredito que é, ainda mais no futebol feminino Que é, é um território Que vai ser desbravado entre aspas, Porque está começando a ter uma grande Relevância A relevância que se deve a ele é de fato agora E ela estava lá desde sempre é, Preta, mulher No futebol que é predominado por homens E ela é de fato Um orgulho para todo mundo, para mim pelo menos
4: É impossível né Cara, não falar de seleção Feminina e não falar Da, da formiga né cara
1: Assim, é, é, a o...
4: tá oh, Desculpa, cara.
1: Não, pode falar, pode falar. Eu já terminei. Ah, certo. É, é que o, o Zuko falou que mencionou as Olimpíadas, né? Que ela estaria chegando na oitava Olimpíada. Eu não. É, oh. Em todas as categorias, ela é a pessoa que mais disputou Copas. E é, em todas as categorias também, é a pessoa com mais jogos pela seleção e assim de todas as copas femininas ela só não teve presente na primeira então qualquer geração de futebol feminino profissionalizado no Brasil já, já jogou com ela é, pelo menos os jogadores de alto nível já conheceu ela, tem ela como uma referência
2: e no caso, a representatividade que ela ficou é muito legal, porque nas Olimpíadas mesmo ela participou, se não me engano, de todas as Olimpíadas. Ou seja, se falar da seleção feminina e não lembrar sempre da formiga é muito difícil. É, no caso, quase impossível.
0: Uh, e aí, gente, temos também aqui, para a gente falar, continuando aqui dentro dessa... Dessa questão de, de Olimpíadas, tá? Pegando aqui casos, casos mais recentes e aí a gente vai, vai Explorando pra coisas Que a gente já tem ouvido e talvez a gente não tenha vivido mas cara outro, um, um cara que foi assim Trouxe um impacto gigantesco pra dentro Das, das Olimpíadas Tá? Que Que foi um negócio assim que até então puta, era um, Ninguém imaginava que Chegaria nos tempos que ele conseguiu chegar Nas pistas que foi o Usain Bolt, cara é, eu aproveito Este espaço Para pedir desculpas A, a um integrante em, em especial Que está participando aqui da live E a todos os integrantes que, A quem ele não foi devidamente apresentado KFC pode, pode... Apesar de tudo, eu ainda acredito em você A gente vai superar isso juntos, meu amigo A gente vai superar eu isso aqui agora. Exatamente,
5: Exatamente. Usem Use boat Usem boat, cara esse homem, desde que ele quebrou o primeiro recorde dele, começou a fazer aquela comemoração naquele estilão dele, abrindo os dois braços assim e tal, como se fosse uma flecha, um raio, não sei o que é especificamente, mas ele virou um símbolo enorme né, para toda a população negra, para todo mundo que via as Olimpíadas de atletismo, virou um símbolo de inspiração para muitos jovens, até mesmo em comunidades que sonhavam em correr, embora é um esporte que não chegue nas comunidades brasileiras com muita força, não chegue na comunidade negra com muita força, quando chega os caras são inspirados por, por ele, pelo que ele fez, que foi absurdamente histórico, ficou marcado mesmo, e ele foi assim, ele levou um eu não sou um cara que manja de atletismo, se eu falar isso, assim, então me entendo. mas parece que ele levou esse esporte a um novo nível, porque assim, ele virou um fenômeno, muito grande, muito além de qualquer coisa que eu tinha visto antes nesse esporte. E ele virou um fenômeno do atletismo, um fenômeno do esporte, e virou um fenômeno, um ícone da comunidade negra em si. Todo preto, assim, ele deu uma figura de empoderamento no Wilson Bolt. Tanto é que aquela comemoração dele virou um símbolo dentro da comunidade negra, dentro das favelas. O pessoal eu lembra que quando eu fazia, na época dele, eu ainda estudava, ainda era moleque, a gente fazia gol. A gente comemorar um igual ele, com o Zen Bolt. Qualquer um que rápido, o Zen Bolt. Então é um símbolo de empoderamento muito da hora, velho.
0: E, e você, gente? Eu, eu, eu quero uma. Eu, eu sei que tem mais gente aqui pra, que pode falar um pouco do, do Zen Bolt também, cara. Porque acredito que todos nós aqui já vimos alguma coisa já vimos ele já vimos ele aquela aquela técnica absurda que ele tinha para conseguir ganhar, ganhar as corridas enfim o que mais vocês têm para falar do Usain Bolt ou vamos pro próximo já
4: ah cara eu acho que é sim mano não, não tem a gente não tem como falar do Usain Bolt cara porque o cara é um fenômeno cara e eu, eu não conheço muito atletismo não acompanho Olimpíadas assim por, até por questão que eu sempre trabalhei na hora das Olimpíadas, não dava pra assistir mas, mano, os feitos desse cara de quando ele começou até aqui ele entrou no hall de maiores medalhistas, se eu não me engano o cara é um fenômeno e a técnica dele, cara puta, caralho, o cara corria corria demais, você vê vídeo dele correndo você fala, mano, esse cara é um carro véio. e,
5: mano, é muito importante pra a comunidade preta em si quando um ícone de um esporte específico o cara, ele é uma pessoa negra isso é muito importante, mano é uma questão de representatividade muito grande porque se você olha para o atletismo hoje você automaticamente, você vê alguém correndo, corrente você pensa, use em bolt. pelo então, menos quem é, é lego no esporte pensa em dele. e ele é preto, isso pra gente é, é muito, muito importante tá ligado? a gente tá nessa onda que a, as vidas, nossas vidas importam e contra o racismo, quando tem um esporte onde o ícone, o maior cara é preto, não só não, no atletismo mas outros esportes também mas a fã de Usain isso é importante demais por isso é difícil mensurar ele tá ligado?
0: E gente, dentro, dentro de Olimpíada, vocês tem algum outro algum outro personagem que vocês poderiam trazer também, pra gente continuar dentro desse universo dos esportes olímpicos ainda?
1: Cara, tem então... um monte Vai Rafa. Tem o, o Jess Rowens, né, da o, o famoso caso das Olimpíadas de 36 em Berlim.
0: Sim, o caso um caso bem bem emblemático também, que eu acho que assim, obviamente ninguém ninguém daqui estava vivo naquela época, é bem óbvio, mas assim, é uma a, a imagem dele no no pódio é uma imagem que uh, entrou para a história, né?
3: e querendo ou não é, é, um, é emblemático de ações ganhando do Hitler, mas é, o esporte desde aquela época estava pesquisando um pouco da, da Lidra, Ele tipo, apesar de, ter, apesar de ter ganhado as Olimpíadas naquela época, quando ele voltou, ele voltou se tratava como ninguém. É, muito por conta de sua cor, sua cor de pele. É, e a gente lembra outras histórias sobre as Olimpíadas, até quando os atletas que suspenderam aquela, fazendo referência às mulheres negras. É, até atua até seu nome aqui é, Tommy Smith e John Carlos que ele foi, o Tommy Smith foi o campeão Dos 200 metros E o John Carlos foi o terceiro colocado Até o outro cara Que tava no pódio Se não me engano ele deu a ideia De eles dividirem um par de luvas para que pudessem ser seguidas Com a o com um punho Ele também teve uma carreira prejudicada é, Isso foi nas Olimpíadas de 78 Não, 68, me perdoe E... E isso eu pode até ser tra trazido para o debate, porque a, ca a carreira desses três, dos que protestaram e do branco que foi o com que protestam, é, teve a carreira prejudicada pelo resto da vida. Jessou Owens não teve a vida facilitada depois de ganhar as Olimpíadas e é, apesar de terem sido grandes, terem feito história, é, pela cor da pele eles até terminaram a ser diferentes. Ainda bem que hoje a gente está mudando. A gente vê o Zayn Bolt bem sucedido, Rico, a gente vê outros nomes como até do Dream Team, Michael Jordan, é, LeBron James. Uh, entre os atletas que ganharam estão sendo históricos, estão sendo caras fodas, pessoas fodas. Então, tendo retorno, estão sendo reconhecidos por isso. Não estão sendo jogados para esse pelo para de Apesar de que ainda deve haver alguns episódios que eles devem sofrer racismo.
5: Cara, e ainda do Jesse Owens, eu vi que tava vendo o um pontinho dele, ele não foi reconhecido pelo presidente norte-americano na época, o Roosevelt, e ele escreveu na biografia dele que isso foi o que deixou ele mais triste, Vou fazer uma menção aqui, não foi Hitler que me ignorou, quem o fez foi Franklin Delano Roosevelt, o presidente nem sequer me mandou um telegrama, negócio... Você tá levando. Na Olimpíada você leva a bandeira do país no peito, literalmente, mano. Você vence o negócio, você vai contra uma ideologia que ia é, literalmente entrar em guerra contra o nazismo, contra a Alemanha. Você vence pro seu país, com a bandeira do seu país no peito. E o presidente do seu país, se queira, não falou, velho. Legal, parabéns. Deve, deve ter machucado pra caramba isso aí. E é o reto que com certeza tem, é uma questão que tá. Ligada à etnia do cara, velho. Não tem como não estar. Porque, pô, o cara faz um bagulho desse e não é nem reconhecido pelo presidente. Ele teve um reconhecimento e tal, mas passou por dificuldades, como o Zuko já citou. Isso é, coisa, isso é uma coisa que magoou muito ele. Não ter tido reconhecimento da autoridade do país dele, por ter vencido uma grande... Uma grande vitória aí pro próprio país.
1: É, mas, é, assim, visto. o... Os Estados Unidos eles sempre foram um, um país hipócrita nesse sentido, né? De, de se vender como de, o, o lugar onde todos podem ser acolhidos. Mas, é, claro, que, claro que comparando com a Alemanha nazista, é, pode ser um, um lugar legal. Mas nunca, teve, nunca chegou perto de ser, de ser um, um lugar com igualdade para todo mundo. Então, sempre foi esse é o caso. Sempre foi com atletas é, não não são negros né mas é, pessoas de cor como dizem lá então tipo eu acho que isso começou a mudar mais assim essa perseguição sistemática contra eles mas a partir da, da ascensão do, do basquete principalmente do futebol americano né no no final do século passado e tal
0: e, gente, só continuando nessa questão de Olimpíadas, trazendo aqui alguns nomes é, de histórias e, e pessoas que até então eu não conhecia, que eu fui descobrir agora com, com as pesquisas que foram feitas para a montagem da pauta desse episódio. Uh, tem aqui a Alice Coachman, que, que foi a primeira mulher negra de qualquer nacionalidade a conquistar uma, uma medalha de ouro. Uh, e ela conquistou essa medalha de ouro no salto e altura feminino nas Olimpíadas de Londres de 1948 e também aqui uma outra que foi numa uma Olimpíada recente mas não não me recordava da da história dela foi até nas Olimpíadas do, do Rio que foi a Simone Manuel que ganhou uh, a medalha de ouro no 100 metros livre feminino tá no nas Olimpíadas de uh, nas Olimpíadas do Rio de 2016 e obviamente uma que já era que eu já conhecia assim tal a, a história por ter acompanhado por ter sido também um, um fenômeno na, na época que foi a Simone Biles a a ginasta também assim que que trouxe também ali toda uma uma questão assim de, de revolução para dentro até do, do próprio esporte tal assim de se olhava a ginástica ela a ginástica era basicamente Uh, dominada pelos pelos brancos, né? E a Simone Biles veio até para é, mostrar, e ela ganhou também muito jovem a uh, quando disputou as Olimpíadas, né? Então também tiveram essas pessoas que foram essas atletas, inclusive mulheres, que foram muito repre representativas no uh, dentro das Olimpíadas. E obviamente também a nossa Rafaela Silva. Judoca que teve uma, uma redenção muito grande aí nas, nas Olimpíadas, que conquistou o ouro olímpico, teve a polêmica recente no PAN com relação ao doping, mas o que ela do. Me fugiu até o nome do, do narrador do Sport TV agora, tava com o nome dele na cabeça até agora: Sérgio mas, Maurício. Sérgio Maurício, cara. Aquela narração dele na, na medalha dela foi um negócio também espetacular, sensacional, cara. E... e a atenção dela
2: veio, só desculpe, sim, sim, e, eu no caso quero... ela tinha sofrido racismo e, após ela perder, e, ser eliminada nos Jogos de Londres lá em 2012. Rapaz, depois disso ela procurou se superar, justamente ela foi a primeira mulher, a primeira atleta na verdade, entre homens e mulheres a ser campeã, e, tanto, ou seja, do judô,
0: tanto olímpica como mundial. Sim, sim, foi um. Assim, foi muito apresentativo, foi muito bonito ali a, a história de, de redenção da, da Rafaela Silva. E eu lembro que. Eu não, não me lembro se. Eu, não, eu lembro que eu não assisti a luta dela, porque eu lembro que no dia eu estava trabalhando, mas eu, eu ouvi pelo rádio, porque na época em São Paulo ainda existia a Bradesco Esportes FM, e cara, eles estavam transmitindo qualquer tipo de esporte que tivesse nas Olimpíadas, eles estavam transmitindo no rádio. E eu lembro que eu ouvi no, no rádio a. A luta dela foi, foi, foi bem legal, foi bem, bem bacana. Bom, a Olimpíada do Rio foi, foi uma Olimpíada bem legal também, então deu pra, deu pra acompanhar. Acompanhei vários e vários esportes. É, mas, gente, dentro das Olimpíadas, tem mais alguma história que vocês gostariam de trazer? Ou é, vamos passar pra algum outro esporte, passar pra algum outro, outro assunto?
4: Olha, eu ainda, falando da. Alice Coachman, né? É, a gente acabou até aqui pulando, não falando muito dela, mas ela tem um mérito muito grande, por, a, a, além de ser a primeira. Me, 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 oh, caralho. Calma, respira. Além de ser a primeira medalhista olímpica, né? É, mulher e negra, na época da segregação, na época que os negros não, não, não poderiam compartilhar as coisas com os brancos, e ela não podia treinar. Com os caras é, com, na, na, Nas instalações E ela era de família humilde Sem esse acesso Ela treinava correndo descalça Improvisando as cordas com panos para poder pular e saltar E isso é muito foda, cara Eu acho isso, tipo, fantástico É uma história de superação incrível Sim. E ainda dentro das Olimpíadas, né No caso do, do, dos esportes olímpicos é, Acho que até lembrei agora como não lembrar da Daiana dos Santos né cara sim, sim, Daiana dos Santos também que foi muito representativa aqui pro nosso infelizmente
0: ela não foi, não, não chegou a ser uh, campeã olímpica mas ela tem também uma representatividade muito grande pra para dentro do, do esporte do do, do do esporte olímpico e da ginástica em si dentro do, dentro do nosso país, né, acho que foi uma pessoa que inclusive cativou pessoas a, a começar a praticar o esporte até a, a assim, lógico no, onde existe essa oportunidade, onde existe essa estrutura e a gente sabe que são poucas as escolas no nosso país que dão essa, essa oportunidade, mas eu me lembro que na época pessoas começaram assim é, a ir atrás da, da própria ginástica até por conta dela, porque ela era uma pessoa representativa, ela era uma pessoa que cativou pessoas pro o esporte até.
1: Sim, é, eu consigo lembrar, assim, eu nesse, no início do século, então eu consigo lembrar que ali pelo PAN de 2007... Nas Olimpíadas de 2008 também, a referência que eu tinha do que era o esporte ginástica era a imagem dela. Então, eu imagino uma pessoa, uma menina negra, é, uma adolescente, uma pessoa que se identifique com ela tal. Qual, qual, qual deve ser a sensação de ver ela brilhar?
0: E, gente, sem contar que assim, poxa, entrou pra história a... Ela, te, ela, se eu não me engano Ela tem um, um movimento Ou um salto que leva ao nome dela Se eu não me engano tem o um salto Que é o Daiane dos Santos E, e ela é, fazendo a apresentação A performance dela é, a, a, Nossa eu, Me fugiu literalmente A música chama Brasileirinho né? A...
3: Era brasileirinho e o salto era um duplo texto escarpado, que era você tal tá, dois mortais com a perna aberta, um negócio desse, era um negócio bastante complicado, mas... Isso mesmo. Ela tem um nome, tipo, ela tem um salto com o nome dela e até onde eu me lembro, antes dela chegar, a ginástica artística no Brasil era Fé do 20 Branca. É, as atletas que me lembram o eu lembro de Daniele Poli, eu lembro de outras atletas. Até o próprio irmão de Daniele, que é o Diego. Mas a Daiane é a primeira negra que apareceu na cena, Depois apareceu a Flávia Saraiva e não tem ninguém de grande relevância. É até uma questão cultural brasileira de... Brasileiro só sabe jogar bola. Aí quando tem alguns outros esportes, é difícil. Brasileiro, principalmente o pobre, tem difícil acesso. A outras esportes. e acredito que ele pode ter começado a quebrar essa barreira para cultura, mas ela ajudou muito nisso.
2: Além do que, é, como vocês falaram aí, do, do do salto que tem o nome dela, porque ela foi a primeira que fez esse salto é, perfeito. A outra coisa que seria que ela foi a primeira brasileira campeã da ginástica artística, ou seja, a maior representatividade que ela trouxe não só do esporte, mas ou seja, pela pessoa que ela é e para as pessoas negras. Além de que, eu queria citar só um nome aqui, no caso, que trouxe também uma, uma representatividade no esporte, que foi da canoagem, é, aqui, baiano, Luiz Aias Queiroz. Sim. Ou seja, foi um dos primeiros seja, brasileiros a chegar ao pódio lá e ganhar medalha, no caso, e se não me engano foi no PAN que eu não pesquisei aqui ainda, mas ele foi, no caso, além de, ou seja, no Campeonato Mundial de Canoagem, pelo que soube, ele não foi, ou seja, não teve um reconhecimento da própria Confederação Brasileira de Canoagem, para você ver o que é que falta, ele fez até uma comparação, no caso, com um cara do Equador, que ganhou um prêmio, e lá no Equador, o cara foi reconhecido aqui no Brasil, ele não teve nenhuma citação da própria eh, Confederação Brasileira de Canoagem.
3: Ele, o Isaquias, ele é o, maior, o atleta que mais venceu medalhas, é o brasileiro que mais venceu medalhas numa edição de Olimpíadas. Ele tem três medalhas numa edição do Sol. E ainda bem que temos a imprensa para poder dar valor ao cara desse, porque se dependesse tipo, da, dos órgãos de si, dificilmente é a gente Sim, sim.
0: E assim, gente, só assim, continuando dentro desse, desse aspecto olímpico, que tem uma história assim que uh, eu, na verdade, eu assisti, eu não me lembro se foi na, na ESPN ou na Sport TV, eu acho que foi na Sport TV. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa, dessa atleta, que foi uma atleta da patinação no gelo, que chama Surya Bonali, que ela é negra, num esporte também que é majoritariamente branco, e, e basicamente ela desafiou todas as, todas as regras, que a, a, as regras implícitas que eram impostas a todos os atletas que participavam da, da, part, da patinação artística. E por conta dela não seguir essas, todas essas regras e por conta... E assim, ela sofreu preconceito por conta da, da cor dela, por conta do... Do corpo dela, isso ela mesma fala, isso ela mesma diz no, no documentário que, que, que eu assisti dela E assim, eu, o, a, a grande imagem que ficou dela para a história Foi quando, para desafiar os jurados, ela fez um, um movimento que é proibido Na patinação artística Que é um, um mortal de costas que você dá o mortal só com o pé e cai sob sobre um pé só e que esse movimento ele é proibido e ela foi penalizada por isso só que ela fez justamente para desafiar e mostrar que assim é, porque pelos relatos que você vê na época inclusive dos, no próprio documentário de analistas e de pessoas que são especialistas na, na área falam que ela merecia ter ganho é, você merecia merecia ter ganho medalha olímpica e ela não ganhou porque ela foi boicotada por conta da cor dela porque ela foi campeã juvenil europeia, ela foi campeã europeia é, sênior também. Só que nas Olimpíadas ela. Não sei se, se eu não me engano, o máximo que ela chegou foi em medalha de prata. Mesmo tendo ali feito todos os movimentos perfeitos, ela foi boicotada por conta de ser quem ela era. Por conta de ser quem ela era, por conta de ser. Que enfrentava as regras que eram implícitas do, do esporte. Não as regras que eram uh, as oficiais, mas as as questões de postura, de etiqueta, que eram impostas na época, então é uma história que, que eu quis trazer também, porque eu lembro, eu assisti esse documentário, se eu não me engano, foi no ano passado, até na época que eu estava de férias, e foi muito, muito representativo, foi muito legal, porque assim, me marcou, foi, foi impactante, eu não sei se essa é uma história que vocês já conheciam também, se vocês já tinham ouvido falar dessa atleta também.
2: Eu já ouvi falar, vou ter que ver a história dela. Sei que realmente ela foi, teve ou seja, um sucesso num um esporte que é considerado né, elitista e racista. No caso, ela teve bastante sucesso. Eu sei de, uma, de um episódio que ela, no caso, rejeitou até uma medalha de segundo lugar e nem subiu ao pódio. Ela foi até penalizada por isso. Mas eu já ouvi falar dela, sim, realmente o que ela trouxe para o esporte. No caso do, da patinação, patinação do gelo, realmente foi muito bom, porque ela conseguiu incluir, no caso, é, pessoas, no caso negras, dentro desse esporte, o que realmente não ocorria. Porque é sempre foi um... Esse esporte realmente era até meio assim... Vamos dizer assim, eu, pelo que eu acho, meio sem graça de ver, mas é, só conhecer realmente um pouco da história desse esporte, realmente pelo, pelo que já foi citado sobre, sobre ela.
0: E, bom, gente, entrando aqui agora na questão de outros esportes, aqui um, uh, um nome que não, não, dá pra, não dá pra citar quando você fala de grandes, grandes personalidades negras e que mudaram a cara do esporte e que conseguiram trazer novas pessoas pro esporte, que é a Serena Williams, que assim, ela ela destruiu com o, com o tênis assim e destruiu no, no sentido no, no melhor sentido possível no sentido de que assim ela ela trouxe um impacto que até então o é, que até então o tênis talvez não não tivesse visto uma atleta assim espetacular uma atleta que mudou a cara do esporte trouxe velocidade trouxe força é, sabe talvez aqui é, vocês tenham, tenham visto também alguma coisa da Serena nem que seja ela levantando um troféu de, de Wimbledon, de Roland Garros de US Open, mas a, a imagem da Serena Williams você pode nunca ter visto o um jogo da Serena Williams mas você vê a Serena Williams, você sabe quem é a Serena Williams e obviamente a, a irmã dela, a Venus Williams né? mas vocês têm assim alguma coisa também, assim, de algo que seja representativo da Serena, da Venus Williams alguma coisa nesse sentido também?
3: Para mim, Serena Williams é a melhor independente de gênero tenista da história. É, eu, quando assisto tênis, eu gosto muito de ver a Serena. É, talvez agora, acho que é até a questão, muito da questão do feminismo, e de onde nós aqui temos o poder de, de fala quanto a isso, ela deve ter sofrido muito por ser mulher e por ser preta. É, mas o que ela fez é inegável. E querido ou não, tênis é um esporte elitista, é, tênis um é, é esporte muito de brancos e apesar disso tudo, é, ela, sempre foi muito, ela sempre foi um símbolo para todos, todos falam muito bem dela é, por conta da qualidade do seu tênis e é, ela podemos dizer que ela foi vencedora, principalmente na questão racial, porque é difícil a gente é muito difícil a gente ver ataques a ela por conta da cor da pele dela. Apesar dela sempre, sempre é, defender a bandeira contra o racismo, ela sempre faz manifestos. É, ela, ela é amiga pessoal da Beyoncé e sempre quando pode estar conversando sobre isso. Já participou de clipe dela falando contra o racismo e... Até pelo corpo dela mesmo, de, de ela ser mulher forte, troncuda, digamos assim. É, ela sofreu uma certa objeção no começo Mas na bola ela mostrou quem ela é E o talento dela É inegável, não, pra, não só pra nós Mas pra todo mundo do universo do tênis
4: cara É, também, é muito eu, fantástico, eu, mano Eu só tenho uma definição Pra essa mulher, cara Ela é uma deusa em quadra Eu não acompanho tênis Assim, só quando Tá rolando alguma coisa importante tal Mas do que eu vi ela jogando em quadra Mano, ela é Olha, ela não, ela não tem rival, cara. Não tem. Ela é uma deusa em quadra. Só isso que eu queria falar.
5: Pra gente que é, pra gente que é preto, para ver um esporte sendo elevado por uma pessoa negra é fantástico demais, mano. Você vê esses atletas levando o esporte a um, a um outro nível, fazendo um impacto nesse esporte que ele não tinha visto antes. Trazendo um holofote um maior para esse esporte, essas pessoas que fazem isso, essas pessoas negras, mano, isso é fantástico. A Serena, a atleta que o Fusca citou também, quando elas fazem isso sendo negras, levando o esporte a um novo nível, fazendo impacto, impacto não visto antes, sendo quem são, sendo pessoas pretas, isso é importante para o esporte, para a sociedade em geral inspira muita gente, tem que acontecer mais, tem que rolar mais, porque são esportes, assim são locais onde a comunidade negra não está totalmente inserida ainda, né? Então essas pessoas, a, a Serena, a atleta que o Fusca citou, elas são portas de entrada, para tá? que a comunidade negra possa entrar nesses esportes e fazer ainda mais nesses esportes, conquistar ainda mais, o que é importante para o esporte em geral, e principalmente para a sociedade e para forma como a comunidade negra vive na sociedade e em relação ao próprio esporte em si e eu quero que o Zuko eu sei que o Zuko está guardando isso né? mas falando sobre outros caras eu quero ver o Zuko falando sobre Peter Norman, Tom Smith e John Carlos eu estou ansioso porque o Zuko ficou enchendo o saco a semana inteira para falar disso
3: daqui a pouco daqui a pouco é só para terminar mas tênis é Arthur Ashe, ele é americano, ele dá o nome da principal quadra de tênis dos Estados Unidos, que é a quadra principal do US Open, que fica em Nova York, ele morreu novo, tinha 50 anos de idade, na década de 90, e, foi, e foi, ganhou três, se não me engano ele ganhou o Ibundon, ganhou o US Open, ganhou acho que o Juan Garros também. E é importante falar a relevância desse cara, porque ele, ele, ele foi o primeiro pensa ganhar grandes lambas, ele foi. É, tem, ele é reconhecido até hoje, tem nome de quadra nos Estados Unidos, todo mundo lembra dele. E uma coisa interessante é que no tênis é, se lembra muito da, é, da, da etnia da pessoa. Não é, é, todo mundo é igual, digamos assim. Apesar de que o acesso é muito difícil porque tênis é um esporte elitista. Mas todo mundo que chegar, todo mundo que tá no topo é reconhecido. É, até juízes é mais fácil, é muito fácil encontrar juízes negros, juízes de linha, juízes de cadeira, negros, e, principalmente em, em grandes lances e em, em grandes competições. E é, Serena Williams, a própria irmã dela vem, o Arthur Este, é sempre bom lembrar dessas pessoas que trouxeram grande relevância ao esporte. E. Eles, sempre foram, eles foram pioneiros E um esporte elitista É sempre bom elogiar esses caras Depois eu falo do, do, dos atletas
0: é... Mas assim Até Só pra gente também sair um A gente pode até voltar nesse assunto Daqui a pouco, mas assim Estamos falando muito de esportes olímpicos uh... de, de outros esportes Gente, que que outros nomes, assim, que, puta, vocês sabem que sempre vem à mente uh, De alguém que seja muito representativo naquele, naquele esporte
4: Michael Jordan, né? Quem? Eu impossível, acho... impossível não lembrar, né?
0: É, o seu óbvio é. saiu baixo, fala de novo que eu acho que ninguém escutou O pessoal de casa não escutou o que você falou
4: Pera aí, testando, tá ok? Aí, bora! É Michael Jordan, cara Impossível não falar disso e não lembrar do Michael Jordan. Um, cara que, mano, ele elevou o basquete, o cara que pegou um time que não tinha nada. Não tinha nada. Jogou três anos ganha, tipo, em alto nível, já tinham jogado antes, mas jogou em alto nível, ganhou três campeonatos consecutivos, três NBAs. Entrou num hiato por conta do, do pai dele. Na verdade, que é uma história que há muitas controvérsias até, mas a princípio a oficial seria que foi uma homenagem ao pai dele, ele foi para o beisebol. Mas depois ele voltou para o Chicago Bulls e ganhou mais três títulos consecutivos, cara. Fora que o cara, mano, é uma lenda, o cara sempre se posiciona. Nos últimos casos aí envolvendo a morte do George Floyd, ele já se comprometeu a doar uma centaralhada de de milhões para para ajudar na conscientização, combate ao racismo. O cara é fantástico, cara. E, e...
0: pode falar, pode falar.
4: É, eu tava ouvindo The Last Dance.
3: Assistam, por favor. É um documentário sensacional falando sobre o Chicago Bulls e sobre muita carreira do Michael Jordan. É, o cara é um símbolo é, do basquete e o símbolo comercial a Nike bag é o Michael Jordan. Uh, ele, a Nike resolveu a, a, a fechar um acordo com ele e a, se não me engano eles pretendiam vender 3 milhões em tênis no mundo vendendo 150 milhões no ano então o que esse cara foi é o cara que sempre se dedicou bastante ele via o esporte como uma fuga por conta das condições da família o pai sempre incentivava ele no ao esporte ao beisebol, ao basquete e isso que muitos negros nos Estados Unidos têm essa conceitização de que o esporte salva vidas. E o Michael Jordan levou a prática mais além. Ele estão no melhor de todos os tempos e sempre teve apoio, sempre, foi, sempre tem posição. É verdade que não vemos muitas falas dele, mas até o apoio, mesmo que seja escondido, ele teve. É, além de Michael Jordan, eu consigo lembrar outros nomes, como mohamed Ali, o Cassius Clay, como é, ele ser chamado de Muhammad Ali até pelos posicionamentos que ele sempre teve quanto a racismo é, falas fortes, como por exemplo, ele mandou de nome porque ele dizia que Cassius Clay era o nome de escravo dele ele escreveu é o islamismo mudando o nome de para Muhammad Ali é, ele se recusou a lutar na guerra do Vietnã porque ninguém chamava ele de crioulo ou a palavra com N que os americanos é, evitam falar Uh, e existem outras pessoas que eu vou deixar os colegas falarem Que sempre foram muito representativos no esporte de modo geral e... Até pra sua frente, algumas situações que vieram ocorrer Eu posso até citar alguns exemplos de uma
5: Ali Aproveitando o gancho do, do Michael Jordan Todos os pretos do, daquele Chicago Bulls São até hoje pretos que, que inspiram toda a comunidade negra norte-americana a jogar basquete, né? Todos os pretos do mundo a jogar basquete. O basquete virou um esporte onde a comunidade negra entrou e domina e tá lá para ficar. Isso é maravilhoso, é muito bom. E todo mundo, aquele time do, do Jordan, entrou para a história. O Frank Flipping também. Muito, muito, a, todo mundo que era preto estava ali com ele, parou o nome na história. E a, hoje, crianças querem ser aqueles caras. E crianças querem ser também. Lebron James querem ser Kobe Bryant, que são outros caras negros que fizeram uma história magnífica no basquete, ganhando e ganhando muito. O Jordan só para falar um pouquinho de estatística, seis vezes campeão da NBA, cinco vezes MVP da temporada regular, Kobe Bryant quatro títulos de NBA, Lebron James três títulos de NBA. É um esporte que a comunidade negra tá muito bem inserida Muito bem representada tá dominando e ganhando muito Que bom, né, velho? Que coisa maravilhosa O impacto do Jordan é tão fantástico A questão da Nike, que tu falou Que a Nike tem Parece que a Jordan é uma, é uma Marca à parte da Nike, né? Que tem aquela camisa do PSG que, que não tem Nike, tá só o símbolo do Michael Jordan Tem umas camisas de clubes assim E tem os tênis, os Jordans também E As comunidades negras dos Estados Unidos as comunidades, comunidades mesmo, as menos favorecidas assim, digamos. Os caras que andam de Jordan são os caras que estão no estilo e tal. Pra você ver o tamanho do, do impacto desse cara na sociedade em geral e na comunidade negra também. Tipo assim, ele representa o basquete e ele representa estilo. Quem tá de Jordan é quem tá estiloso. Ele foi muito além, mano. E ele levou outros caras a ele além. Inspirou uma geração que depois dele também a ir de novo, fazer de novo e ir além. Ninguém nunca conseguiu ser tão grande quanto ele, mas a comunidade negra tá ali, todo mundo tentando, tentando ser como ele. Pô, ter um ícone desse
0: tamanho é fantástico. E, e assim, só aproveitando pra gente, num, só, só pra não perder esse fio da meada, é, falando um, um pouquinho assim, de forma bem breve, Dessa questão de, do, do impacto comercial e de mercado que o Michael Jordan teve. Eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui de um, de um podcast que eu gosto muito, que chama Guerras Comerciais. E eles fizeram um que foi um Nike versus Adidas. E eles dedicaram, se eu não me engano, foram. Eu não sei se foi um ou dois episódios uh, para falar dessa questão do Jordan com a Nike. Uh, não sei se vocês sabem dessa história, mas o. O único tênis que o Jordan na época da faculdade não gostava de usar, ou na época da faculdade não, na época que ele tava no, no high school, era justamente o Nike, é, o Nike era o que mais machucava o pé dele, era o mais desconfortável, o que ele mais gostava era o Converse, que na época era uma marca à parte, não era uma marca da Nike, e a Nike estava decidida, tinha analisado todos os os aspectos do Jordan pensou meu esse cara precisa ser o nosso ser o nosso garoto propaganda a gente precisa ter esse cara aqui e chegaram para fazer uma proposta chegaram para fazer uma proposta para ele e ele tinha uma proposta tanto da Adidas quanto da é, da Converse e ele estava decidido a fechar com a Converse até que a Nike chegou para ele e falou tipo basicamente tipo cara é... a gente vai redesenhar a empresa para você tipo o tênis a gente vai fazer Pra você tipo você não vai usar um tênis da Nike você vai ter um Nike que é seu tipo ainda não existia naquela época por exemplo igual hoje os jogadores de futebol tem por exemplo os jogadores que são patrocinados eles têm uma chuteira que as chuteiras deles são feitas assim basicamente os grandes os grandes contratos a chuteira é tirada do molde do pé do cara tudo mais enfim é feita uma chuteira especial para ele naquela época não tinha e a Nike quis fazer isso com o Jordan Meio que uma aposta, mas assim, tendo ali a convicção, porque a Nike já era uma das gigantes, já era a gigante do, do mercado de tênis americano. E ali numa época que ela tava passando por uma dificuldade é, na disputa com a Adidas, uh, viu no Jordan uma puta de uma oportunidade de retomar a dianteira do, do mercado. E assim, bom, a história mostra o quanto a Nike foi correta no... Na jogada dela, o Jordan aceitou fechar com eles. Fechou, na verdade, não foi o um contrato de patrocínio, fechou um contrato. Ele exigiu que fosse um contrato de parceria. Então, ele exigia ter parte dos lucros que tivesse das vendas. E vocês até já falaram da o Air Jordan, a marca a Air Jordan virou um ícone tão grande até quanto quanto a Nike, tão conhecida quanto quanto a Nike. Os Air Jordans são um sonho de consumo de de pessoas de terem, e bom, isso se reflete até nos preços do, do próprio tênis. Eu só queria trazer isso, então, gente, é o, o podcast Guerras Comerciais no, nos episódios de Nike vs Adidas, procura lá que tem o, se eu não me engano, são um ou dois episódios especiais falando do. É, falando do, do Michael Jordan. E teve aqui, se eu não me engano, foi o Rafos que falou pra gente aqui de que tem uma história interessante sobre o beisebol envolvendo, uh, envolvendo os negros. É, é isso, Raffos? Raffos?
5: Raffos?
0: Ixi, programa ao vivo, F. gente. Programa ao vivo. F, F, F. F, Gente, Raffos teve um pequeno probleminha aqui com a sua rede... Uh, gente, aqui ainda já que estamos, então vamos aproveitar o ensejo, já que estamos falando, voltou Rafos voltou, Rafos ah, está primeiro, novamente entre aqui. nós
1: eu, eu tava falando, ninguém tava me ouvindo tá? é... voltei é... então é que durante essa conversa a gente ouviu várias vezes ser citado é... como o esporte tal era um esporte majoritariamente de branco acho que isso na verdade acaba se aplicando a praticamente todos os esportes que a gente conhece né, tipo a exceção do, talvez do basquete do futebol americano, do futebol é, de esportes grandes, a, gente, a maioria deles, a gente associa a, a identidade branca e eu acho o, o beisebol um caso emblemático disso porque é, o beisebol é, ele sendo um dos Símbolo dos Estados Unidos ele foi um caso à parte de um esporte que ele teve ligas próprias para as pessoas não brancas e ficaram não era o nome oficial na época, mas acabaram ganhando essa apelido de Negro League que negro era um nome usado para os negros, né? E de maneira geral, em sentido amplo, para pessoas de cor. De maneira geral, é, as Negro Leagues elas começaram. Ainda no, no século XIX, e a maioria delas, justamente, eu tô falando no plural, então dá para se imaginar que a maioria delas deu errado, por isso que sempre tinha uma nova. É, porque existiam, nos Estados Unidos, principalmente na costa leste, é, cidades que eram hubs, de, eram centros de, do, do beisebol negro, por assim dizer, porque o beisebol é inclusive Mário Filho, ele cita isso no O Negro no Futebol Brasileiro o livro dele é, que eu acho que acaba se aplicando também a outros esportes coletivos que o esporte no século XIX início do século 20 ele não, ele não era profissionalizado porque ele era considerado como uma forma de, de lazer ele, então é como se o, o esporte ele fosse algo para você fazer no fim de semana junto com seus amigos e tal é, então ele era majoritariamente é, de. Os jogadores eram majoritariamente brancos, ricos, pessoas com é, grandes fortunas e tal. Então eles não tinham o que fazer, não precisavam fazer nada, então eles podiam jogar. E a profissionalização ela era, por assim dizer, desencorajada. É, nesse caso eu estou falando do futebol, mas se aplicando também ao beisebol. Porque a profissionalização significaria a oportunidade para pessoas é, pretas, pessoas latinas, no caso dos Estados Unidos, de conseguir uma forma de renda é, através do esporte. Então, demorou muito, muito tempo, ainda mais com as leis de Crow, no sul dos Estados Unidos, até os negros serem emitidos, por assim dizer, nas grandes linhas de baseball. O primeiro jogador profissional do baseball, o negro foi Fowler, mas a carreira dele não foi muito longe. E o time que mais fez sucesso das Negro Leagues foi o Cuban Giants, que tinha o um nome Cubanos, mas é que Cubanos era meio que um termo usado para qualquer pessoa não branca dizer. Então, a, as Negro Leagues elas tiveram seu auge profissional, com é, competições grandes na década de 20 e 30, é mais ou menos 50, e ali já, já tinha vários jogadores negros e latinos no, nas ligas profissionais para não brancos, para brancos, por assim dizer, e, e assim, é, é só uma coisa que eu queria dizer, que eu descobri isso semana passada, é, que existia um, esse conceito de uma, uma liga profissional para pessoas não brancas um país em que mil, dezenas de milhões de pessoas eram brancas, sabe, negros, eram negras. É, só pra puxar um gancho,
3: uh, existe um jogador chamado Jackie Robinson, que a camisa dele, 42, ele foi o primeiro negro a jogar na Liga Profissional, ML, MLB, foi o primeiro negro a jogar, e a camisa dele que ele jogava era 42, essa camisa é aposentada na Liga, ou seja, todos os clubes da MLB tem a camisa 42 aposentada por conta desse cara. É, ele foi um cara, cara que era muito bom e foi relutante, porque é, muito, é, ele chegou a, ser, chegou a sofrer ameaças, a família dele era ameaçada porque ele era negro. O negro do esporte, a galera não aceitava isso. E eu me lembro um pouco, também vou aproveitar e deixa para falar um pouco da, da liga América, o futebol americano, que não chegava até liga só para negros Mas Houve uma muita relutância Para aceitar os negros mais fortes E a NFL começou A aceitar os negros mesmo Por conta da liga rival A AFL Eles davam maior rendimento Inclusive é algo histórico que dá para Trazer nossos dias Porque o pessoal realmente é negro como um cara forte Um físico forte um Cara que não pensa A NFL só veio até um quarterback, o cara que pensa o jogo, o cara negro, 30, quase 30 anos depois do primeiro negro no esporte. E até hoje é muito reflexo disso, de que existem poucos quarterbacks negros. Eu consigo lembrar do Lama Jackson, consigo lembrar do Deshaun Watson, Patrick Mahomes, mas existem muitos poucos negros quarterbacks. É e... Eu
1: eu lembro de, de ouvir no Fronteiras Invisíveis, fazendo jabá também não que eles precisem, mas Sim. eu lembro de ouvir no Fronteiras Invisíveis eu não lembro o nome, mas eu acho que era o presidente, o dono do Redskins, que ele foi o último o Redskins, por causa dele por causa do preconceito dele, foi o último time a aceitar é, um, um, é, jogadores negros e
3: e te, te, demorou um pouquinho, mas eles aceitaram adaptaram Taulinto, é, RG3, que adaptaram o Digital Taulinto, o rg um que um é um quarterback negro que foi por conta das lesões, mas era um cara promissor pra cacete. E até falando de negros na NFL, eu me lembro muito do Colin Kaepernick, que é um quarterback bom, mas que hoje tá fora da liga por conta dos protestos. É, ele... Ele é melhor que muitos jogadores titulado da liga, mas pelo fato dele ser negro e pelo fato dele protestar contra é, o racismo da e algumas outras questões, ele tá ele vive fora da liga. Eu disse para casa ele quiser entrar na NFL ele tem que ser como um reserva. E isso é, tem muito interessante para debate porque no esporte a gente sofre muito disso. É, a gente imaginava que estava tudo equalizado, por exemplo, no, no tênis o negro tem seu respeito, uh, mas Hoje uh, na, no, na NFL a gente não sente isso. O preto é quando, na, no, no colégio mesmo, o treinador, quando viu o meu cara é preto, a gente que tem que ser um cara forte, de, é, o cara forte e musculoso para jogar de o cara de o jogo de velocidade ou jogo de combate, não necessariamente pro cara pensar o jogo. E é, hoje o Colin Kaepernick seria titular em muitos times da NFL, mas ele tá fora por conta dos protestos. E, inclusive é algo que até esse sofre até hoje.
5: Eu acho isso absurdo, cara. Tipo assim, o fato de atletas negros serem reprimidos quando eles protestam contra o racismo. Isso é absurdamente errado, imoral, enfim. No futebol tem isso, né? Quando o cara sofre um, um ato de racismo ou algo assim, ele chuta a bola pra fora e ele é expulso e depois vem as federações e que querem dar um gancho de sei lá quantos jogos, sei lá quantos dias... Ô, futebol jogado. italiano! Mano, é absurdo, mano. É o que mais rola, tipo. Você não pode ser reprimido por protestar contra o que a sua raça sofre há tantos e tantos anos, tá ligado?
4: Ainda entrando nesse, nessa questão de jogadores né, negros que sofreram muito na mão de. de, de torcedores e de, de, de repórteres por conta dos protestos em quadra, a gente pode lembrar do Bill Russell, cara, Bill Hussle.
0: coisas pra falar, mas eu peço desculpas aos nossos ouvintes que eu não chamei comentários, querido amigo KFC, você poderia ler alguns dos comentários maravilhosos que os nossos ouvintes que estão acompanhando a live trouxeram pra gente?
5: Com certeza, vamos dar uma passadinha rapidinha nos comentários Yuri Duarte, Yuri Falcão, nosso parceiro, mandou um boa noite, mandou um salve Caio mandou um salve, todo uma racistada José Lucas mandou um salve, Vitinho mandou um salve Victoria Zenith mandou Rafa, está feliz porque o Rafa está aqui O Zé Lucas mandou que o Bolt é o maior ídolo olímpico dele Matheus mandou um salve pra gente Caio ressaltou aqui o quanto foi absurda a Dayane e o impacto que ela teve Uh, basicamente é isso, e o Vitinho, ele ouviu o som do Godinha passando aqui na minha casa e ele zoou isso E ele citou o Tiger Woods, citou o Tiger Woods, a gente pode falar do Tiger Woods também E falou pelo o Jordan aqui, dizendo que o Jordan foi ali do basquete e da comunidade negra O cara conseguiu se inserir no futebol com uma marca e influenciar
0: o mundo inteiro então, gente, assim, lógico, é, como eu falei pra vocês, ficaram alguns nomes de fora. Cara, por exemplo, tipo, puta, você pensar, é impossível não falar de Lewis Hamilton. Infelizmente, a gente não, não conseguiu falar, talvez, da forma como a gente deveria ter falado dele. Ou mesmo o Tiger Woods, mas assim, o, o Tiger Woods, ele é um cara muito representativo também. Acho que tanto quanto o próprio Hamilton também... É assim, cara, é... outra coisa de um esporte majoritariamente
3: branco, né? É, o de hoje eu tenho uma ressalva pra fazer, porque é, eu duvido que o que ele passou, se ele fosse branco, ele teria, se teria sido escorado. Ele teve um problema particular dele, é, envolvendo questões familiares, é, ele foi afastado de, de, por patrocinadores, e eu duvido que se ele fosse branco ele teria sofrido a represália que sofreu. Ele foi, deu volta por cima Ganhou um Major Que é um dos principais títulos de golfe E voltou a ser o cara que é, é... E eu do... e... Pra mim é o melhor de todos Eu não acompanho muito o golfe Mas todo mundo que fala Fala que o Tiger Woods é o melhor de todos E é no esporte majoritariamente branco E elitista é também Enquanto ao Hamilton Ele até agora é o único negro na Fórmula 1 e o cara é o segundo maior vencedor da história. Só isso. É... Eu, pessoalmente, eu não sou muito fã do Zé Piloto, mas o fato de tipo, ver o cara preto lá em cima, no topo, é, fico muito feliz. Eu tô se querendo ganhar tudo. Eu tô se querendo passar Schumacher, eu tô se querendo ganhar uns 10, 15 de prêmios. De 10, 15 campeonatos de, campeonato de Fórmula 1 é... Porque até agora é o único e, por enquanto, está provando ser um dos melhores de todos os tempos. E isso merece toda a ressalva do mundo. que eu vi a história dele, é o cara que começou de baixo. É... o pai dele que meio que largou a vida que ele tinha para poder passar na carreira do filho. E deu super certo. É. Sofreu muito preconceito, porque o pai dele é mais preto do que o Hamilton. E, apesar de tudo, conseguiram chegar onde chegaram. É... E os filhos, os netos e os bisnetos do Hamilton não vão ter preocupação nenhuma com grana. E eu tô se de verdade, porque ele ganha muito mais.
0: Gostaria oh, é... de tá aqui. Isso, cara, Eu ia te eu ia tá chamar aqui, ali porque, você, porque você tá falando pouco, meu amigo. A sua avó. Você precisa falar mais. Você precisa falar mais, cara. Você precisa ser assim. Fala fala pra gente, cara. Traga a sua, sua voz aqui pra nós.
2: Eu gostaria de citar aqui, no caso, referente ao vôlei, que é um dos esportes também amados pelo, pelo brasileiro, depois do futebol, referente à representatividade que foi trazida pela, pela Fofão e pelo Serginho, porque geralmente quando você fala também da seleção brasileira de vôlei, realmente não tem como não lembrar de Serginho e suas incríveis é, defesas, né? como é que se diz no, no vôlei, e por tudo o que eles passaram, ou seja, pelo preconceito. Porque lá no início o vôlei também, no caso, não era um esporte para todos. Era um esporte para poucos, mas você vê que com eles entrando, até na escola mesmo, quando eu estudava, a galera que praticava esse esporte gostava muito deles e usava eles como referência. Porque tendo pessoas desse tipo, pessoas negras, ou seja, dentro, como... É, ídolos no esporte que traz uma representatividade muito grande é, para essa comunidade. E eles mesmos são exemplos que é, trouxeram, ou seja, ouros para o Brasil, seja que for pão. Foi a mulher, a única mulher no vôlei que participou de cinco
0: Olimpíadas. Sim. E, e cara, outro nome no, no vôlei também que. É, falar o nome dele já virou uma marca registrada também, que é o Lucarelli, cara. Tipo, é, você vê as pessoas jogando vôlei, podar o narrador ali no.. Mandar o Lucarelli e tal, tipo, já, já é um nome que traz impacto tanto quanto foi, por exemplo, o Giba, do Giba neles e tudo mais. Então é, o, Lu, o Lucarelli também é, foi um outro cara que trouxe muito, muito impacto pro, pro esporte também.
3: Luccarelli só viveu na época errada. É, a era de ouro do vôlei brasileiro, ele chegou meio no finalzinho. Eu acho que ele é campeão olímpico em 2016, mas se ele tivesse vindo na. Se fosse, tipo, na, na outra geração, da época de Tiba, da época de, é, de Ricardinho, eu acho que ele teria muito maior relevância. É quando o pessoal acopela mais vôlei, mas o Luccarelli é um jogador sensacional. Eu gosto muito, eu, pessoalmente, como torcedor do César, eu gosto muito do
0: Luccarelli. E bom gente já ó estamos aqui com uma hora e sete de live já uma hora, uma hora sete minutos e quarenta segundos de live tá já estouramos aqui um, um pouquinho do é, do nosso tempo uh, a gente tinha mais um monte de coisa para para falar relacionado nesse nesse assunto tá é, já estávamos aqui conversando já estamos pensando aqui num numa parte 2 para esse episódio porque a conversa tá legal a conversa tá rendendo é, surgiu bastante coisa coisa nova tem muito assunto para tratar aqui ainda é, quero deixar aqui então aqui nesse nesse encerramento nessa nessa parte aqui do, do da finalização do nosso episódio deixar o nosso muito obrigado a todos vocês que, que ouviram, que, que vocês que, que estão acompanhando aqui na live, a vocês que vão, vão nos ouvir e estão nos ouvindo aí no seu agregador de podcast, pedir aí para você curtir a nossa página do Chutão no Facebook, entrar no nosso grupo do Chutão no Facebook, como vocês já sabem, todos os links do, da página do grupo estarão no... no... Na descrição do podcast uh, Fiquem bem Fiquem em casa Aos nossos amigos negros Aos nossos amigos pretos Força sempre é... a, luta, é, a, a luta sempre Continua, a luta não, não para é... Torcemos Para que um, um, um mundo melhor Chegue para todos nós é... Apesar de já estarem abrindo um monte de coisa, continuo com o meu pedido de gente: fiquem em casa. É, é esse problema todo da, dessa porcaria, dessa, dessa pandemia, dessa, dessa doença, desse coronavírus. Não passou, não se resolveu. Não é porque os essas porcarias desses governantes estão falando que é que já pode ir para rua. Não é evitem sair, evitem ir para rua. Fiquem em casa. É, fiquem em paz. É, gente, é, fiz aqui praticamente o meu monólogo. Vocês têm mais alguma coisa pra, pra finalizar aqui, pra, pra gente encerrar o nosso, o nosso episódio? Vocês têm mais alguma coisa pra trazer pra gente?
1: É. Aproveitando que, que o tema é, é racismo, né? E a comunidade negra, hoje saiu o um filme novo do Ship da Five Lux. Assistam tudo que ele fez.
0: Né? Ô, ô, ô Rafos, é, cortou seu. Infelizmente cortou seu áudio. Eu peço para que você fale de novo. Porque o que você falou agora é muito importante. As pessoas têm que ouvir o que você acabou de falar.
1: Tá. É, tá ouvindo? Tá funcionando agora? Acho que agora
0: tá legal, pode ir.
1: Beleza. É, é, saiu hoje na Netflix o da Five Bloods, que é o novo filme do Spike Lee. E eu recomendaria que vocês assistissem tudo que o Spike fez na carreira dele. Principalmente infiltrado na Clã.
0: Que é um baita de um filme, cara. Infiltrado na Clã. Que filme foda, cara. Puta merda, eu gostei muito desse filme, muito. Mas alguém, gente? Aí... Ah, e assim, acrescentando também. É, vamos deixar aí o nome do, o nome do filme na. Na descrição do podcast também Como, como a indica indicação cultural Aqui do podcast Chutão Porque o chutão também é cultura Vou deixar aqui tanto o nome do, do livro do... Foi do Mário Filho que você falou, né, né, Raffos?
1: Foi, foi, foi. É Mário Filho, o negro no futebol brasileiro.
0: É, se eu encontrar ele na, se ele tiver na Amazon, eu vou deixar o link pro pro, pro livro na, da Amazon também. Eu digo da Amazon porque é, facilita para quem tem Kindle, para quem quer comprar o livro físico, enfim, se tiver lá, eu coloco, eu coloco oh. o link. Deixo o nome do do filme que está na Netflix, né? O novo filme do Spike Lee, né?
1: Uhum. É, ô Fusco, eu posso fazer um último jabá? Dessa uhum. vez é alto jabá
0: é, é, Cara, fique à vontade, o espaço é seu
1: Tá, é, como eu falei lá no início Que esse é o meu o segundo podcast que eu gravo na vida é, O primeiro eu gravei na, há duas semanas E saiu essa semana Eu tô fazendo com meus amigos Não é um, não é um projeto muito pretencioso Mas a gente tá se divertindo fazendo é, Chama Cinema da Tia Vic Aí A gente vai falar de um monte de filme ruim lá é mais um podcast de cultura pop para você ouvir aí, se você tiver paciência.
0: Valeu. E cara, filme, cara, filme ruim na verdade é o filme que é verdadeiramente bom. Ah, esses filmes que tem essas produção milionária tal, não sei o que, não, não, não vale a pena. Legal é é assistir esses filmes, esses filmes série B, série C, série D. Isso sim que é cinema de verdade, meus amigos. Bom gente, é, temos assuntos pendentes. nós vamos trazer esse assunto novamente. É, por, por mim o mais breve possível Que tem mais coisa pra falar Temos mais personagens Temos mais questões a tratar é, Enfim Fiquem bem é, fico o nosso obrigado por, por ter acompanhado E Gente Até a próxima